0: 我爱所住的故事，多
1: 人的受能想，如渴如饥忍耐不
0: 语，坐静听心上。长江不忘我恨难说那故事永垂不
1: 朽。传万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来南徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，我们在过去六个星期，我们学习的如何研读圣经。那圣经跟我们有什么关系？我们也可以了解到，在宗教改革的时候，就是因为有这些宗教改革家，所以他们把圣经从当时的修道院里面，从拉丁文里面，然后就释放出来了。然后他们很努力的从原文、从希伯来文、希腊文、亚兰文当中。啊，它翻译成世界上各种的语言。当然，除此之外呢，我们也很感谢神，因为随着人类的号称文明的进步，然后有印刷术的发明，然后从抄写的有印刷的，然后可以让圣经呢更加的广传。但是我们晓得，在圣经的整个呃，我们在上一次学习到的，在圣经的呃翻译还解释的过程当中呢，跟文字。还有跟文化背景跟、跟跟跟很多东西都有很密切的关系的。那特别呢，在今天我们用一点时间，我们来看看圣经当中有一些特有一些文字。好，如果我们看从我们自己的文化当中看这个文字的时候呢，可能没有办法很完全的明白这个文字的意思。但是呢，这个这一次的作者呢，他就带领我们从圣经的不同角度呢，去看圣经当中有一些字呢。这种字的含义呢，可能会远远超过我们所能够明白的。而且从字的当中，我们也可以明白到它这个语境的背景后面的含义。对今天的我们而言，当我们在读圣经的时候，那我们可以有更宽广的一些的心思、智慧，然后去明白其中的话语。在今天开始学习之前，我们还是恳求真理的圣灵亲自来教导我们，来启迪我们，来帮助我们。我们去低头，我们去接心，我们就开始的祷告。
3: 慈爱的天父，爱我们的救主，我们现在一同学习你的话。我们也不敢凭着人的理性、自己的智慧、聪明来探讨。我们也向你谦卑的祈求，赐下真理的圣灵，引导我们进入明白你的真理，使你的话能够解开，使我们的心可以得到通达。愿主光照我们，与我们以下的学习时间同在。我们献上祷告，奉主耶稣的名求。阿们， oh, mm hmm.
2: 我们从开始的时候就说到了上帝，他透过不同的方式，然后他将他自己的本性，他向人启示。而圣经的作者们，他们透过启示跟默示，他们就写下了这本圣经。而保罗在他呃，这传到后期的时候呢，他特别写了信给他属灵的儿子提摩太的时候呢，他就提醒了提摩太。我们一起来看这个经文，在呃提摩太后书的第三章，第三章第十六节、第十七节，我们从第十五节开始看好了哈。提摩太后书第三章十五节开始，经上记着说，并且知道你是从小明白圣经，这经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。十六节，圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正。教导人学艺都是有意的，叫属上帝的人得以完全预备行各样的善事。从这个经文当中，我们就可以开始思考，上帝为什么要把圣经给人？这方面，呃，庭娟可以带领我们做更深入的一些的学习吗？嗯
4: ，好。那我们知道，呃，就是在。这句经文里头，呃，神他是希望我们能够更加的认识他，然后，呃，要怎么样去认识他呢？一定是要有一些交通交流，或者是两个可以互相，呃，有沟通的一个机会。那这个时候我们就知道，呃。当呃，圣经的旧约里头呢，呃，大部分的文字是由希伯来语，然后完呃著作而成的。那当然也有相关的这个亚兰文。那包括我们新约圣经的时候，是使用被当时很广泛使用的这个希腊文。然后这些呃文字呢，其实呃在阅读的过程当中，呃也是普通的，可以让。更多的人可以看见、可以知道，就像刚才呃主持人一开始的时候就有说到，呃，这个圣经从呃当时的这个拉丁文，然后后来被广泛的被翻译成多种的语言。那神既然希望让全世界的人都能够来明白认识他的时候，透过这个文字的翻译，然后让人可以去理解。明白的时候，我们就可以呃从这个方向去着手了解，为什么神他会赐给我们这本圣经，然后用这样子语言的方式，然后来让我们明白。那当然，我们也知道从这个经文里头呢，他希望我们能够有认识基督耶稣，并且有拥有这个得救的智慧。而我们也明白说，他是要使我们呃呃。呃教导人可以学艺，而且使我们变成益处，教属上帝的人得以完全尽前度日，预备行各样的善事。那我想，这个也是我们呃去学习圣经的，还有呃明白上帝赐给我们圣经呃的一个重要的目的。神他希望能够透过他的默示，然后交由人可以明白的这个语言，让我们能够去明白他的心意，然后呃走在他的道路上。
2: 呃，圣经如果他对提摩太所说到了，他说这里可以认识耶稣基督，让你能够得救。然后不单单是得救而已，是不是？他的圣经是上帝所漠视的。然后呢，在我们今生而言，对我们来讲是有很大的帮助的与教训、督责，使人归正、教导人学义，都是什么？呃，有益的。然后呢，叫属上帝的人得以完全预备行。各样的善事，等于说圣经不单单是我们与神的那种的连接，借着读圣经，我们跟人的关系也会有所改善。所以预备行各样的善事，是、就、不是？那我就觉得这是非常好的。所以等于说，当我们研读圣经的时候，我们跟神的关系建立好之后，我们跟人的关系也会建立好。如果说我们读圣经，我们以为跟神的关系建立好了，结果我们周遭一堆的敌人，那我们读圣经还是很有问题的。还是有问题，因为圣经不是读圣经的本意，在这个地方的。所以保罗他，呃，摩西他也提醒当时的呃以色列人，特别是当他的生命及后段的时候，他特别提到了，他说读了这些话语的时候，当时还没有其他的啦，哈，所指的应该来讲就是摩西所写的那个书卷的时候，上帝的话语，他说这些话语会把他们的生命呢会更加的丰富啊，等等的。所以我是觉得，上帝他赐予从摩西开始写这个圣经，一直到最后的启示录，对于今天的我们都是很大的造就。那我们可以看，其这个小培带我们看看哈，在呃摩西那个时候，其实他已经提醒他们了，上帝的话对于他们的生命是息息相关的。这方面你可以带领我们更深入的学习。好的，我们来看《生命
5: 记》的三十二章四十六到四十七节。又说：“我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命。在你们过约旦河要得为业的地上，必因这事日子得以长久。”我们知道说，圣经呢，啊，我们说需要去解释，或者是圣经的话，用人类的语言写下来。啊，是便于人去阅读、去理解。那么，人去解释，人去阅读，人去理解，其实最终的一个终极的指向，不是让人在知识和理论上的一个积累，也不是让我们去在向人讲述的时候炫耀我们个人对于呃圣经认识的那个深度，这都不是。最重要的就是摩西在这里所说的，就是怎么样呢？要叫你们去谨守、遵行。这才是圣经当中他写下来的最终极的一个目的，也是我们在学习啊释、呃、经原则或者是诠释学的时候，我们为什么要这样做？我们用了很多的方法，我们查考了许很多的资料，或者是我们翻阅了圣经许多经文、许多的章节，这些呢，都是让我们最终能够更深入的了解圣经的同时呢，能够把我们对于圣经的理解和认识。在我们的生活之中，能够去遵行，这是最重要的。所以摩西在这里，呃，他讲到说，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话。那这一个吩咐里头，就含有你需要去认识、需要去了解、需要去明白，你才能够去遵行，你才你才能够去谨守。如果你不认识、不了解、不明白的话，何谈去遵守呢？所以啊。呃摩西在这句话里头也已经告诉了我们，就是当我们去学习啊，去理解圣经的时候呢，最终就是让我们指向，让我们去遵行，让我们去呃，把这个圣经当中所教导的，在我们生活之中去实践，而实践所带来的结果是什么呢？就是啊，必因这事日子得以长久。那圣经当中呢，在诗篇当中也特别提到了哈。啊啊，遵行耶和华律法的这人，呃，变为有福。那他好像一棵树栽在,在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干啊。然后怎么怎么样，讲了很多关于人遵行上帝的律法、遵行上帝的话会带来的那一个啊比较好的一种影响，或者是带来一个对你人生啊，或者是你的思想啊，或者是你的生活啊，很多方方面面的一个影响。啊，总而言之呢，我们知道借着遵行上帝的话，理解明白了。然后去遵循上帝的话呢，其最终所给我们带来的就是让我们的生命变得更加的丰盛，让我们能够在真理的道路当中呢，能够更加的走得坚定，以至于最终呢，我们能够进入到上帝我们预备的那个永恒
2: 的国度。我想这才是理解圣经，圣经赐下来的最终极的目的。对，的确哈，哪怕只是单单摩西提到，只是 Torah， 只是哪怕律法书这一块呢，也都可以带给我们的生命丰富。而且他说到什么？这就是你们的生命，是你们的日子得以长久。所以等于说，其实遵守上帝的律法，呃，特别是教导孩子们遵守上帝的律法，其实并不是一个没有意义的事情。好，有的人讲是在这个时代当中还拿十教见面出来跟孩子教吗？好，那其实还是很重要的，非常重要的。这方面，利润有没有什么可以跟我们分享的？
1: 嗯，那其实其实像刚,刚主持人讲，可能我们在教导孩童实际实践的时候，可能会觉得很困难。但是其实上帝的话语，它是在每个人的能力所及的这个范围内，给我们最有效的这种呃施教的方法。而且呢，会在面对各个人呢，我们都会有最有价值的这个知识来源。那其实我们可以看到圣经里头那些从小就认识上帝的，我们可以看到摩西，他从小就。呃，受到这个童年的教导，然后帮助他在这个埃及生活当中，不会因为呃财富地位的影响，然后来使他堕落。甚至之后，他带领这个以色列人呢，他们就出埃及，然后也带领最后呢，这些人就进入到呃这群人就进入到这个应许之地。然后再来，我们再看到这个青年人但以理，我们看到说他。呃，天天向上帝，呃，学天上的教师学习，然后呢，枝花的人生就充满了这个耶和华而来的这个智慧，帮助他在遇到这个试探啊、挑战的时候呢，他知道说怎么样做才可以符合上帝的心意，然后呢，知道怎么样做呢，他才可以荣耀这个上帝。那其实，呃，我们知道说，遵行上帝的话语虽然不能阻止或避免说撒旦攻击我们，甚至我们可能就是更容易成为那个被攻击的目标，但是呢。我们遵循上帝的话语，却可以帮助我们说，我们能够靠着上帝的智慧的教导来帮助我们说，我们可以脱离这个撒旦的网络
2: 。的确，所以从小要教导孩子在上帝的话语当中去遵守，那是很重要的。好，如果说没有小的，不是从小的时候教导孩子的时候，孩子当他出去的时候，或者他碰见试探的、碰见困难的时候呢，他会不知所措。但如果说当正确的教导孩子的时候，他他会有一个有一个经纬有一个框框在他的生命当中，他会知道何可行何不可行。然后，当他真正碰见困难的时候，他也晓得如何再从上帝那里去寻求帮助。特别是当父母不在身边的时候，所以呃，保罗他就提醒了提摩泰，他说：“你是从小明白圣经的。”那我们知道，其实保其实提摩泰他本身并不是很纯的犹太人，是不是？好，他并不是很纯的犹太人，但是因为是他的母亲特别教导他的，所以让他可以在在这个呃圣经的话语当中呢，他可以得到得救的智慧。在我们在研读圣经的时候，我们之前呢学习过了哈，我们知道圣经它最古老的文字，它是有呃希伯来文，新约呢是很多的是希腊文，那其中呢还有一个当时在他们所通俗的所用的一个语言呢是亚兰文。那实际上，我们晓得每一个语言哈，每一个语言语文，它的某些文字哈，换翻译成另外一个语言的时候呢，是很难充分的表达的。有一些，有一些，我个人觉得哈，中文有一些的文字啊，是很深的。哈，那个文字有的时候，你说英文哪一个字可以很正确的表达呢？很难的。同样的，回头再来看圣经原来的字眼当中，有一些文字呢，并不是很表面上哦，就是这个意思在里面的。那我们晓得圣经当中有有很多的字哈啊，待会我们照着这个作者带领我们学习的呢，有两个字，一个是呃叫做慈爱，或者恩慈，有可能怜悯或什么。啊，这个字其实有有很很很很广泛的一个含义在这个里面呢。那是不是可以请杰金带我们一起略略的来学习一下
3: ？好，的确啊，圣经当中呢，这个关于慈爱呀、啊，它这个词啊，它这个意思和我们今天所理解的这个慈爱，可能是有一些不一样。我们今天所理解的可能有一些表面化，一说到慈爱，啊想到的就是父亲的爱、母亲的爱，或者是一个长辈对于晚辈的这样的一个爱。但是那么几千年前。这个词它所表达的这个语境，所涵盖的这个丰富的含义是怎样的呢？其实我们也确实离我们太遥远了，很难的去完全的去掌握，完全的去去体会那个意思。但是我们通过圣经当中啊很多经文的这个呃记载，很多这个地方的出现，对于这个词的这个描述呢，我们可以略略的去去学习一下，这个慈爱到底是。什么样的一个意思，什么样的一个展示，流露出上帝怎样的一个品性？那么他这个希伯来文呢，叫做 chased。呃，其实这个词在整个旧约当中出现了二百多次，他都在描述着上帝对于他儿女、对于大卫、亚伯拉罕、对于以色列的百姓这这样的一个恩慈和怜悯。比如说，在这个呃《列王纪》上的三章第六节就出现过，他说所罗门。说你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心在行在你面前，你就像他大施恩典，又为他存大恩，赐他一个儿子坐在他的位上，正如金玉一样。这里面说到的大施恩典和存留大恩，其实原文呢就是这个慈爱的意思，它也出现在这个啊，包括诗篇呐、啊。啊、呃，也必向我发出慈爱和诚实，也必向我发出慈爱和诚实。他描述这个大卫在描述啊，上帝向他大发慈爱，那包括弥迦书，他也说到了向亚伯拉罕发慈爱。其实这个慈爱呀、啊，它出现在也出现在耶和华的名字当中。当摩西求告上帝向他显出荣耀的时候呢，耶和华就宣告了：我是有耶和华，耶和华是有恩典、有慈爱的上帝。啊，并不不轻易发怒等等，他也在展示这个慈爱的这个意思。同样啊，我们呢可以看到这个慈爱在上帝的名字当中出现过。其实呢，也是正是他品性上的一个一个展示，因为上帝就是爱，他就是慈爱。同样呢，在他的话语当中流露出来，在他的作为当中也流露出来这样的这样的慈爱。起初上帝造人的时候呢。哎，就是因爱的缘故来创造了人类哈，又因爱的缘故呢，来救赎整个人类。可以说呢，整个圣经当中呢，从头到尾都是上帝不变之爱、慈爱的一个流露。那怪不得这个预言之灵啊，从先祖与先知到这个最后一本的这个善恶之争，刚开头都说上帝就是爱，那么最后一卷呢，也说到上帝就是爱。整个宇宙间善恶之争的每一个彰显，都是上帝不变之爱的一个流露。其实，上帝的爱呢，在各式各代、各个国家、各个人身上，都是不断的流露的。那么，在这里面呢，我们嗯、呃，就可以通过这个上帝呢，反反复复、不断的、不断的在述说自己的这个慈爱。当一个人。呃，爱一个人的时候呢，他不光是用言语来表达，同样呢，他也用自己的作为来彰显他对他的爱。让夫妻之间，哎、呃，用甜蜜的言语也好，安慰也好，同时呢，他用自己的作为也彰显上帝的爱。同样呢，圣经里面这个慈爱的这个词呢，二百多次，有是上帝对自己的一个宣告，有呢是上帝亲自用慈爱的作为来去对待他的百姓
2: 。所以说。当在原文出现这个字的时候，在中文圣经的翻译，可能同一个字，可能在不同地方就会因着这个作者或者是翻译的人，他就觉得在这里可能放这个字适合，在那个字放那个字适合，但随他原文的那个字的含义呢，是很深的。我能够想到，在中文当中也有一个字，例如说啊、呃，爱，好像我们比较少讲这个爱，但是在某些语系当中呢，就会用疼，哈、哦，疼爱。那这个疼爱的疼字，你疼不疼我？疼。这个疼字就你知道这个英文要怎么翻译呢？啊，英文怎么翻译？这个有的时候你说 love， 好像也不单单就是爱。好，那疼还有还有还有其他的含义在这个里面的，就是还有含义在这个里面。所以同样的，当我们在看圣经的时候，我们真的要恳求圣灵帮助我们，让我们有一颗愿意受教的心，然后呢？可以有宽大的心去接受，呃，圣经呃丰富的一切的教导。另外，圣经当中还有一个字是我们我们都比较可以去去熟悉的一个字哈、哦，原文的一个字，在旧约当中的呃希伯来文的一个字就是平安。好、哦，这个字也是其实很深的含义在这个里面的哈、哦，并不像我们今天所讲的平安而已。可以请明兰带我们一起来学习。
0: 嗯，我们来看一下啊、呃，圣经当中它是怎么记载的？在这个民数记六章的二十四节到二十六节当中，它就啊、呃，我们看一下二十五节，经上记着说：“愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。”二十六节说：“愿耶和华向你扬脸，赐你平安。”那在这里面呢，就讲到了这个平安。我们再看一个经文，在这个约伯记，约伯记三章二十六节。经常记者说：“我不得安逸，不得平静，也不得安息，却有患难来，患难来到。那在这里面呢，他没有提到这个平安这个词。这里面他有讲到说这个不得安逸，然后呢，不得平静，嗯、呃。”我们好像没有看到“平安”这两个字，其实，在圣经当中，就像刚才我们所讲的，很多的时候呢，翻译成中文的时候，好像就换了一个词，然后不是“平安”在这里面啊、呃。在诗篇二十九篇，还有这个以赛亚书当中，都提到这个“平安”。这个“平安”原文希伯来文呢，它就是“傻隆”。这个“傻隆”，我们说。他的意思原文还有什么意思呢？就是有这个完整啊、圆满和幸福的意思。可能在我们读中文的时候，好像没读出来这个意思，只知道平安。平安就是一个安全呢、啊，一个保障，内心得到一个啊、呃、安静的，大概是这个意思。但是实质上原文是有完整。那如果我们光读这个约伯记的时候，我们说约伯他经历这个患难，他说我不得安逸。安逸好像在我们看来说。人在享受啊，然后很舒服的状态是一种安逸的状态，他不安逸呢，可能就是一般平平常常的状态。然后呢，他不得平静就是一般平平常常的状态。但是实质上我们去读原文的时候，发现啊，他的生活当中是不完美的、不完整的，然后呢不圆满的，然后呢还有就是不幸福的，因为他经历了这一切，我们就知道了约伯他所处的这种状态是这样的一个状态。那就更加容易帮助我们理解他所当时的背景啊，他的环境，他的那种心情和他的呃里面的内心的感受是怎么样的。但是如果我们光凭着我们中文的含义，好像没有这个含义，我们也不能够去清晰的明白和理解。所以在我们呃如果有条件的情况下呢，我们还是去阅读。当我们不明白这个词啊这个意思的时候，我们还是去查考一下这个原文词典、原文字典，它的那个呃经文在这个不同的圣经当中啊出现在哪个地方，然后呢，它原文当中它有其他的什么含义，是可以帮助我们理解这段经文和这个含义的。这个时候呢，我们就更加容易和清晰明白圣经当中的话语
2: 。的确，哈，这个，嗯、呃。希腊文或者是希伯来文，实际上是一个很有系统的一种的一个语系。好，那所以如果我们不是在那种的环境当中成长的，有时同一个字，我们就很难去去做一些很很正确的表达。所以当讲到这个平安的时候呢，在以赛亚书，他也讲的哈是和平之君，也是同样的这个字。那所以说，我们平安就我们所所认知的这个平安，就是。安静啦，祥和啦。可是刚才明兰带我们学习了，如果说我们生命当中的，呃，不完整啊等等，在他们原文当中来讲，他也会用这个字，哈、啊，这个字的一个一个一个一个一个叫做什么反向字，然后来提醒我们。所以我就觉得这对我们而言呢，都是一个很美好的学习。当然。我们今天一般来讲，我们在教会当中，我们可能不会再去看的原文啊等等的。可是，如果当我们看的翻译之后的圣经有一些部分的时候，如果有时间有机会，当然现在现在的这种互联网是非常的非常的发达，然后互联网上面的资讯很多，其实有时候我们去可以去搜寻一下，然后可以从众里面呢，可以得到很多的造就跟很多的祝福。我想请问一下庭轩呢，刚刚所看的这两个字。好，实际上我们反译中文来讲好了，就是平安跟上帝的慈爱。实际上，这个对我们来讲都是很很宝贝、很重要的。那在我们奔往天国的道路当中，实际上我们怎么样可以从这两个字当中，我们可以明白它，然后被祝福呢？这方面你有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，嗯，我想这个，嗯、呃，字词。当中去明白、去了解的时候，自己的生命当中也需要去去经历它。嗯、呃，什么是上帝的慈爱？什么是上帝所赐的平安？而、呃、我想，这个是呃，每一个人的属灵经验都不相同。那我自己在学习这样子的话语的时候，我会除了思想它之外，呃，除了默想之外，我还会透过祷告的时候来寻求神，嗯、呃，让我去更深刻的去明白这样子的意思。那其实，呃，我想在呃对照圣经的这个呃不同的句子当中，也可以帮助我们对这些含义能够有更深刻的理解。嗯、呃，举例来说，这个亚伯拉罕，啊、呃，这个。啊、呃，圣经提到说，因为这因他的性，所以就以此为当他的意。那如果我们可以更深刻的去理解到这个真正原本的这个原文当中所讲到的这个意呢，是如同上帝的意一样。然后，当你去明白原来这个意不只是单纯的这个意的意思，是跟神的意是相同的时候，你会对呃神的这种慈爱跟连续更加的认识。所以，其实很鼓励我们在去学习上帝的话语的时候，呃，经文的对照之外，我们能够去呃去敞开自己的心，愿意去祷告寻求，然后呃求上帝能够赐给我们悟性，去了解这真正的意识，会帮助我们在认识上帝会更大的进步。这样
2: ，的确，所以我们自己在研读圣经的时候，如果不明白的地方，我们真的要求助打开我们的心窍。啊，也许可能一年、三年、五年，有的时候可能我们都不明白，但是我们不要放弃，我们要继续的求助帮助我们。我就记得有一个伟大的一个，应该算是呃我很尊敬的一个一个呃圣经的学者，他的说到了，他说当他每次要解释要诉说启示录的时候，啊、呃，他说他的原则就是，如果我讲的启示录小学生听不懂。那我不讲，哎，我想着怎么可能啊？启示录有的地方好难的，哈、啊。可是他说到底就是我所讲的，如果孩子都不懂，那我不要讲。好，我相信我们在在研读圣经，我们在跟人分享圣经的时候，有的时候我们真的要求主帮助我们，让我们能够用经验，然后用用很正确的话语把上帝的。向人所显示他的本相、本性跟慈爱呢，用很正确的方式表达出来。当然，我个人觉得，除了言语之外，最好正确的表达呢，是在我们的好行为上面。如果我们有这种好行为的时候呢，让那种更更容易明白圣经的话语。当然，现在呢有一些流行的一些的言语都讲座，重要的是要说三遍，好，重要的是说三遍。其实不是现在流行了，圣经当中已经有了。好，圣经当中有不少的重复的，三次重复的，几次重复的。啊，这一部分可以请小贝带我们一起来学习。好的
5: ，那我们去看圣经的时候呢，我们会发现有一些的圣经的经文呢，里头会重复的使用啊、呃、同一个字啊，或者是同一个词，甚至在一节的经文当中呢，可能这一个词就出现了三次啊。那在嗯希腊希伯来文当中呢，他们在使用这样一个重复的。啊、呃，字或者词的时候呢，其实它并不是刻意的呃，并不是这个无缘无故的，而是它在刻意的再去使用这样的一个重复啊，那这个重复它要说明些什么呢？其实呢，我们也可以看几个例子。那在创世纪一章二十六到二十七节里头呢，就讲到了这个上帝的创造，上帝在创造人这样的一件事情上。那么创造在希伯来文当中呢是把 a 把 a 这个词呢在。用在新创世纪的一章的二十六到二十七节的时候呢，在新译本当中呢，他就是这样翻译的这一节经文。他说：“于是上帝照着自己的形象创造人，原文就是把 a 就是照着他的形象创造了人。这里又出现了一个创造，而且这里接着说，他所创造的有男有女。所以在这一节经文当中呢，这个创造把 a 这个词呢，就重复了三次，而且呢，每一次。”在使用这个词的时候呢，这个动词的前面它就是以上帝作为主语，所以把 a 这个词在希伯来希伯来文当中，它的意思就是一种从无到有的一个意思。它不像我们所说的今天的制造啊，或者是发明一些什么东西啊，或者是发现一些什么东西，创造这个是从无到有，是从一无所有到呃，借着上帝的话把它给创造出来的。所以这个词。不能够用在人的身上，只能前面的主语是接着是上帝，上帝创造了什么呢？创造了人，照着他自己的形象创造了人，他所创造的有男有女，所以他在这个地方用重复三遍的这个创造把 a 这个词呢，其实他的呃意思就是在强调人是上帝创造的杰作，人的创造呢啊、呃、人的被造呢是从造物主那里来的啊，人不是。进化来的人也不是从石头里蹦出来的，而是上帝他创造出来的。所以用这个词呢，它就有一种重复或者是在强调的意味在里面，强调人的来源是哪里？人的来源是上帝那里。那在以赛亚书的六章一到第三节，特别第三节里头也提到了啊，这个圣哉，圣哉，圣哉！哈，我们也有一首诗歌，也是经常喜欢唱这首诗歌。那这个圣哉，圣哉，圣哉这个词呢？它是同样的词连续出现三次，那在希伯来文当中呢，它的这个用词的方式是这样子的，就是当它描描绘某样东西它的超越性或者是卓越性的时候呢，就会刻意的把这个词呢给它进行一个重复，比方说一个房子建造的很大啊，我们的中文的形容就是这个房子大，但是呢，如果在希伯来文当中去。呃，形容这个房子比较大的时候呢，他就会说这个房子大大啊。如果说这个房子大到一定的程度，可能是没有人没有任何一座房子能给给这一座房子相比较的话呢，他所使用的方式就是这个房子大大大，就是说这个房子非常大，所以他不会用我们中文里头所说这个房子大，这个房子比较大啊，这个房子啊非常大啊，已经大到一定的程度，或者是我们讲这个英文里头也有这个。呃，进行这个一个说明的时候，也是用同样的一种的方式，所以这个就是在这个以赛亚书当中所说的六章第三节说万军之耶和华他是圣哉圣哉圣哉，意思就是说没有比耶和华上帝再圣洁的了啊，没有比上帝再圣的了，所以他用圣哉圣哉圣哉来去形容，所以这些重复的词呢，重复的字眼呢，都是在告诉我们这一节经文它所要强调的信息是什么。那另外，我们也还可以去看生命记《生命记》，《生命记》的整卷书里头呢，它出现了“我是耶和华你的上帝”，总共出现了280次。那整卷书当中出现280次的“我是耶和华你的上帝”，那说明什么呢？说明这一卷书它强调的核心就是“耶和华你的上帝，我是耶和华你的上帝”。那在呃《启示录》书当中呢，也有呃一一个词特别。频率的出现很多，就是“羔羊”这个词，阿诺羊，阿诺羊，在希腊文当中呢，它的词就是羔羊。那在呃整个启示录书当中出现了总共呃这个二十九次的里面呢，用二十八次来去形容、呃、耶稣基督他是上帝的羔羊。那另外的一次是出现在哪里呢？就出现在启示录书的第十三章。那个从地中上来的那个两脚如同羔羊的那个兽，它也是用这个 a n o 阿诺羊。那用这样两个两个词来进行对比，其实它是在强调那个是羔羊是一个假冒的，是一个假冒的，而耶稣基督他才是真正的上帝的羔羊。所以作者在用圣经的作者在用这个词的这个重复的程度，或者是重复的意涵，其实他在告诉我们一些比较重要或者是特别的一些信息给我们。那当我们去了解这些的原则的时候呢，那我们再去看圣经的时候呢，我们可能对于圣经的经文有更
2: 深入的一些理解了。的确哈、啊，所以圣经当中它，他我们看到作者他在用这个字的时候呢，刚才所提到的就是他，尤其这部他会重复的，他、啊、用不同的角度去重复几次的重复，几次形容同一件事情，那我们可以晓得那个是很重要的，比如说刚才提到的，我们人的受造，好、啊，很强调我们人是被造的。当然，如果把主词加进来的话呢，很强调一点，人是被上帝所造的，人不是蹦出来的，人不是忽然间，呃，或者一或者叫做所谓的，呃，叫做进化而来的，人就是上帝所造的，而且造男造女。当然，到形容词部分的时候呢，呃，我们就称为圣哉圣哉。实际上，这个圣圣哉圣哉是有很深的含义在里面的，很深的含，义，但我们会觉得。我有时候问过人，到底圣哉、圣洁，好，英文就叫做 “holy”， 好，如果说是希腊文的话呢，叫做 “hagio”， 好，那它到底什么含义在里面？那同样这个字呢，在不同人的生活经验当中，可能有不同的一些的解释、不同的说法。那真正这个字的含义是什么？为什么会说到圣哉、圣哉、圣哉？那？我们如果没有从圣经当中寻找它正确答案的时候，有的时候可能我们的解释不是不是说错误，可能就会比较呃片面，或者说不够完整。然后对于某一些在奔走天路当中的时候，我们的呃有的时候我们可能跟人分享的时候，或我们自己的体验，可能就会不够完整。啊，当然，我们晓得上帝他有的时候，特别是在在呃，例如说在但以理的书信当中，但以理他上帝把整个世界历史跟但以理展现的时候呢，他也好几次都是重复的。只不过在但以理书的重复当中的时候呢，同样讲的是巴比伦、马代波斯、希腊、罗马，同样这件事情，可是他重复的，他是用不同的方式来重复，不同的方式来重复。所以，呃，其实我们的神他是他是,他是充满慈爱的。因为，因为我们人的语言是很有限的，我们人的理解是很有限的，所以他会用最简明的方式，希望我们人能够明白他向我们所要传递的信息。当然，在圣经当中，有的时候也有一些的文字哈是很特殊的。同样的，比如说我们刚才已经学习过了，这个文字在这里有这个含义，可是换到一个地方呢，就有不同的含义在这个里面了。所以因此呢，我们在看同一个字的时候呢，可能我们就要去。去去仔细的去体会，那我脑海里面呢，立刻想到了有一个字，英文字哈，这不是原文的、啊、哈，这英文字。那这英文字呢，这个呃，同样是这个英文字，那可是中文的翻译呢，可能在不同地方呢就不一样了。例如说，有一个字叫做 “still”， 哈 ，S-T-I-L-L，still。那在这个呃新约的时候呢，耶稣基督他的说道，在。平静风浪的时候呢，他就 b e still, peace and be still”， 他就住了吧，静了吧。但是在诗篇46篇的时候呢，他就说到：“你们要休息，要知道我的上帝。”那个“休息”那个字呢，中文翻译“休息”，可是英文用的呢 ，“be still”。你们要什么？不止休息啊，还是什么？要安静。好，那是一个那是一个心境啊 ，“be still”。就是你们不是说休息躺在床上眼睛闭上了什么都不知道了啊。卧、哦、在那个时候是 be still， 所以有的时候，我们真的就就有的时候，我们如果可以的话，时间许可，我们可以从原来的文字当中或不同的版本文字当中去寻求更多神要照亮我们属灵生命这条天国道路的一些的亮光，是这样。那圣经当中呢，其实还有一些的字，哈、哦，这个字在这个时候出现。跟他的背景等等的，后来转换个背景，同一个字出现，解释意义是完全不同的。有这些资源的，那各位请这个呃杰庆带我们一起来学习。杰庆，我们看一下
3: 这个圣经当中关于这个人的这个字哈。我们看创世纪的一章二十七节，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。这里面这个人呢、啊，他原文呢叫做 Adam。就是亚当的意思。那虽然他说他也叫做希伯希伯兰，原文也叫做亚当，发音为亚当，但是这里面他翻译的是指的人，而这个人呢，泛指的是人类，包括男人跟女人，都是用着这个泛、呃、指人类啊、呃。这个人类呢，包括男人和女人。那我们也知道这一其实一个词。啊，放在不同的背景下，他所描述的这个事情，它的意义是发生变化的，也不一不一样的。同样是一个词，如果放在这个背景下，它是指的人；放在那个背景下呢，它可能就另外的一个说法。我们再看《创世纪的二章第七节，二章第七节说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫。”亚当，那在这里面同样也是用这个亚当 ，Adam， 它这个词呢，它就指的是男性的亚当，就是指的我们的始祖亚当。同样的一个词放在呢不同的这个语境当中呢，不同的背景当中，我们就看到了他们之间的一个区别。其实我们的中文呢，其实也有很多这样的一个词哈，你别说一个词，就是一个词，同样的词用不同的语气来表达。其实它的味道也是不一样了，就比如说好，你是个好人，你是个好人呐、啊，哎，这就完全了，变了味儿了哈、啊。同样的，圣经当中啊，其实这个人这个字，它呢有两种意思，一种呢就是指的泛指的人类，另外呢就是指的啊我们的始祖亚当。其实，在圣经的这个创世纪的五章啊，这个族谱当中，包括历代之上的。啊，第一章这个族谱当中，还有就是《路加福音》这个族谱当中呢，全都用了这个亚当这个人这个族族谱，以此呢也也证明了这一点。也就是说到了，呃圣经的作者呢也认可这方面。那么在我们这个圣经当中呢，我们也有很多的这样的一个字啊，其实呢它放在不同的背景、不同的环境当中呢，它的意义呢也是有一些不同的
2: 。所以，呃，当我们看见这个圣经的一些的文字的时候，呃，我们正在寻求主的亮光，好、哦，可能我们这一次的学习当中会觉得哇，怎么搞的？好像在学校的教授哈、哦，在在讲授这那么深奥的课啊、课程啊等等的，但是我们可以从这些文字当中，我们可以晓得，呃，上帝用人有限的文字，他企图要把他的他更完整的呈现给人。啊，我们人的文字是很有限的，他他企图想要用用人有限的文字呢，将一个无限的神呢，然后能够能够让我们能够明白。所以很谢谢杰心刚刚提到的这 Adam 这个字，哈，这个字，呃，我在想，在摩西在写创世纪的时候，有人说他创世纪是在他这个40岁到80岁，还在旷野牧羊的时候，哈，那个时候上帝启示他，然后写下来的，可能在那个时候，呃，我不晓得了。好，为什么？因为还记得吗？在那个时候，摩西他说到了，是不是摩西他过去他受的教育是是埃及的教育？好，那埃及他可能埃及文是不错的。好，当他写这个圣经的时候呢，回头要他用他自己弟兄的语言希伯来文的时候呢，他自己可能也是会觉得，诶，到底是准确还是不准确？但圣灵帮助他了，所以他用了这个字 Adam 人。可是到后来呢，到第二章的时候讲的亚当的时候呢？这个又另外一个字出来了，出、就、来、是、还同一个字，可是不同的语境背景了。哈，当然有人对于创世纪的第一章、第二章，有的人有不同的解释，在这个里面哈，甚至有一些怀疑论者呢，甚至把第一章和第二章呢给拆开来解释了。好，那这个是比较可惜的事情。但是当我们在看这个圣经的时候呢，我们就可以感觉到，我们就可以晓得，上帝他用他的大智慧，然后来教导，呃他对人的关系，他特别呢。在这个地方告诉我们哈，这个呃，男人、女人其实际上是上帝所创造的，都是在用这个 “Adam” 这个字来讲的话呢，都是上帝所爱的人。但是我们人有限的智慧哈，有的时候我们真的可能，可能如果说是不明白的时候，可能也许就会会会卡住了，好，会卡住了。所以当我们在看圣经的时候，有的时候我真的觉得，我们人是很何等的有限。但是另外一方面，我就觉得。神他是何等的爱，跟何等的有耐性，好，何等的有耐性，然后要企图，嗯，把他的本性啊向人所展示、所展现。这方面啊，丽蓉，我们什么可以在补充分享的？
1: 嗯，当看到这个问题的时候，就是会想到，的确，人有的时候就是，呃，没有办法用有限的思想去理解上帝对我们的这个爱。那当人。就是无法去思想这个宇宙广大的这个生命规律的时候，就会想，就会认为觉得说，有些人就会认为觉得说，这这个生命的产生只是几千亿分之一，或者是零点一，或者是更细微的这个偶然跟巧合所产生的。但是，其实当我们观看，我们看自己的。身体的时候呢，我们从我们的细胞、我们的呃组织啊、器官，我们连我们的肌肉还有我们的骨骼的这个各个的运作的时我们就可以看到说，其实这么精巧细腻的呃东西，这些动作啊，呃都不可能只是偶然发生的。而且呢，他们每个每个东西、器官都是。分工合作之下，才可以维持我们的生命的运转的。所以呢，这绝对不是在偶然之下才产生的，而是通过精心、精心的这个设计才产生的。所以，呃，我们不要再用我们人有限的这个思想跟逻辑去，呃，来解释那些我们自己没有想、没办法想透的这些奥秘。因为呢，其实圣经上帝已经告诉我们，一再的告诉我们说，我们不管你是。男人、女人，反正你就是一个，你是人类的话，你就是我所创造的。我们的主上帝呢，就是这个世界万物的创造主，他就是我们这些万有的主宰
2: 。的确，所以刚刚丽伦特别提到讲，讲到我们人的身体的时候，哈、啊，是很奥妙的。好啊，当然有一些医学，我们会觉得哦，他也好厉害啊，哈、啊，这个用这 X 光啦、啊，或或者用这个电脑断层啊等等的、啊，可以把人的剖析开来。如果人破析开来也没什么了不起，能够造这个人那才了不起的。那我觉得这个西医跟中医，我是觉得这个中医又更了不起了哈。你晓得，他就三个指头把在脉上，哈，看着你哈，然后一下按一下，然后然后然后这你的胃不好哈，哎，奇怪，这儿跟胃有什么关系？再按按按按按，你昨天晚上没睡好哈，是吧？你你晓得，这个有的时候我们会觉得说，哇，怎么那么那么神奇啊？好，那么奇妙啊？哈，他们想。上帝他他造人是是,是很宝贝的。好，我们人的生命不是不是偶然出现的，是不是？有的时候当，当当当我们去给中医看的时候啊，我会觉得说哇，这个这个太太奇妙了哈、啊。为什么？因为如果说有一些西方医生看了、啊、你这里生病了，割掉就没事了啊，可是中医不是啦，对不对？啊，你这个、啊、是因为这个引起的，那个引起的等等的。我个人对于对于中医，我个人是比较觉得说，嗯、呃。比较感觉比较舒服一点哈，可能文化的关系，然后什么，哈，那这个跟信仰应该没有太大的冲突才对了哈。可是回头再来讲，看上帝他对造人，然后他愿意把他的本相跟人展示的时候，各位，我们人所能知道的，成来讲，成是讲，非常的有限，非常的有限。但是呢，所以呢，上帝他用了一千五百年的时间，啊，透过了超过四十个人，然后呢。在我们手中的这本圣经，然后要把它自己向我们呈现出来，让我们晓得这个圣经不同的作者，他有不同的文化、不同的习性，他不同的思维。可是，在一千五百年当中，他们能够都在一起，我是觉得很不简单。而且更不简单的是，在圣经当中，哈，如果我们看这个旧约当中来看，哈，前面五卷书称为律，是真我叫做是这个呃《托拉》律法书。啊，正典律法书，然后呢，后面呢有很多是上帝透过他所拣选的仆人先知所写的先知书，然后呢，还有一些呢是历史书，啊，就从这个耶稣亚开始，哈，一直一直到这个路德记。可是呢，圣经当中也有一些书卷，甚至讲我们到今天，我们还不知道到底的作者是谁，没有办法很斩钉截铁的。例如说，路德记、以斯帖记。到今天还不晓得真正到底那个作者应当是谁。那如果在讲到智慧书的时候，那我觉得更不简单了哈，因为我们不懂希伯来文嘛。如果懂希伯来文的话呢，你晓得约伯，我们看约伯记，这约伯记是诗歌，它是押韵的。哈，有人说约伯记是是摩西写的哈。无得不简单呢、啊，这个讲到这里就是，哎呀，如果我们会希伯来文多好哈，念起来是押韵的、啊，对不对？就好像我们念我们这个中文的诗词一样啊。如果在讲到这个诗篇119篇的时候，啊， 1百一篇是诗篇最长的一个篇幅，实际上它是按照希伯来文的字母22个字母分段落的，所以因为这个样子呢，他们的孩子呢，诗篇1百9篇这么多节，他们能够。朗朗上口，能够用背的，为什么？因为他会想的 ，A 代表什么 ？B 代表什么？好像那“真善美”那首歌一样，是不是？对不对？唱的是不是？让 A 代表什么 ？B 代表什么 ？C 代表什么东西？一样的。我相信圣经当中不同的作者，上帝他是用各种的方式，用诗歌的方式，用历史的方式展现他对人的爱。所以，当我们在看圣经的时候，我是觉得，呃，有很多方方面面我们要去去学习的，他的文字啦，他的词啦。然后呢？今天我们可以再看一看呢，包括圣经各卷书当中的作者啦、啊、背景啊等等，有很多的资讯可以让我们明白上帝要对我们说什么。这方面，这个明兰有没有什么在补充分享的？
0: 嗯，我们可以看一下圣经创世纪的十五章一节到五节，经上记者说：“这是以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：‘亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。’”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后裔后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边，说：“你向天。”观看数算众星，能数得过来吗？又对他说：“你的后裔将要如此。呃”嗯，我们再来看一下二十二章《创世纪二十二章的十七节、十八节，《创世纪二十二章十七节、十八节经上记着说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙。”多起来，如同天上的星，海边的沙，你子孙必得照仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。嗯、呃，我们读这两节两段经文的时候呢，这个是我们可以看到，这是上帝与亚伯拉罕立约。那其实我们知道，这个创世纪还有出埃及记啊、申命记都是摩西他所写的。那摩西当时呢，他。他在呃经历人生当中的时候，他记述这一段创世纪的时候呢，他看到上帝对于亚伯拉罕他所有的带领，其实对于亚伯拉罕当时来说啊、呃，上帝说的话好像是空谈一样。但是实质上呢，到二十二章，嗯、呃，我们又看到这里面有上帝说到说海边的沙，然后呢天上的星一样多。这个摩西他一看这个带领以色列人出离埃及的时候，哇！这个亚伯拉罕的子孙是这么多哈啊,啊，然后上万人、上百万人带他们浩浩荡荡的处理埃及，所以他觉得这个已经应验上帝所说的话，对于他的应许是成就的。那么对于。这个摩西来说呢，他也亲自经历了上帝所有的作为。呃，他回忆上帝对于这个列祖所有的这个恩典的时候呢，他自己内心当中是深受感动的。那我们可以通过这个创世纪看到，上帝创世纪当中的主题，我们知道啊、呃，创造啊，创造人类，然后呢，人类堕落，堕落之后呢，上帝又应许他们再一次去拯救他们。嗯、呃，我们可以通过创世纪的主题，然后联想到。实质上，整本圣经当中的主题也是这样的啊。圣经当中讲到各卷书，以色列人当中的悖逆呀，然后呢，新约当中耶稣基督的再来，就是人悖逆了，然后呢，上帝拯救，然后对于人的一个救赎。所以我们也看到这个书卷和书卷之间它是有联系的，并且呢，书卷当中它要给我们带来的信息呢是。每一卷书当中有不同的小的主题，但是它的大主题都是一种宏观的主题呢，就是上帝的救赎、上帝的拯救。这也帮助我们看到，嗯、呃，上帝对于人类堕落的一些方法，能够让我们更加清晰明白圣经的核心和圣经当中的主题
2: 。的确，所以如果你刚刚特别带我们看这个创世纪的时候，哈，那如果我们用中文来看创世纪呢，就是就是上帝创造天地吧。好，但是不是那么简单呢、啊？上帝创造天地的背后是他品格的展现，因为他爱，所以他才会创造。因为他爱，那我们刚才在学习的当中的时候呢，那个呃有带领我们学习的是不是那个捷径带我们学习的？呃，希伯来文的那个慈爱那个字有很深的含义在里面。而到亚伯兰这个时候呢，上帝还是向他展现上帝的本性，在这个时候这个慈爱呢。就在亚伯兰的身上看见了神这个慈爱，也含有守约在这个里面。所以，我们晓得上帝第一次跟他讲你要成为大国等等的，一直到后来叫他献以撒的时候，这个中间呢、啊，经过多少年？啊，也许亚伯兰可能忘记了没有？我不晓得了。亚伯拉从亚伯兰到亚伯拉，他忘记了没有？我不晓得。好，他七十五岁离开的时候，上帝应许他了。到他要献以撒的时候，以撒到底这个时候几岁？有人讲说，以撒这个时候实际上是是四十岁了。好，有人说，有人说了，大概应该40岁这个时候。有人说20岁，有人说几岁？那我认为应该比较谈个几十岁这个时候。所以在这个时候，以撒他实际上他是有有能力反抗他的父亲的。所以这么算起来，几十年当中，神一直是守约的，一直是守约的。那守约的背后，等于神他一直慈爱的。他从来没有改变过。圣经当中的每一卷书都有一个主题，每一卷书对上帝都有不同的、不同角度的认识。那最后还有这个一分钟时间，好，我想请问一下庭轩哈、啊，如果从创世纪当中，你还有没有什么亮光或看见的？
4: 嗯，对，就是刚才像主持人提到这个守约这件事情，我觉得在创世纪，呃，非常的清楚向我们展现，呃，无论是对亚伯拉罕的守约，或者是对雅各，或者是对这个摩西，呃，我们可以再再的看见啊、呃，甚至是挪亚当时候那个彩虹立约，就看见上帝他其实在呃创造这个世界的时候，就一直知道。而、呃、要让我们知道，他是以爱跟一个呃，就是很生命的律法去来建立这个国度的。然后只是说，因为罪恶的关系，然后破坏了这个世界。那他以约啊、呃，以立约的方式，然后来去成就他要所完成的事情，无论是对我们的这个救赎，或者是对后来呃将来的这种呃。进入的这种盼望，它都是一直都是以守约，然后来让我们去去信靠。所以，我就相信，在这个创世纪里头里头的一个很重要的一个真理，就是、呃、上帝是守约的上帝，上帝是慈爱的上帝。然后，当我们愿意去完全信靠他的时候呢，我相信这个是会对我们的啊、呃、信仰跟对我们的生命有极大的帮助
2: 。的确，神是守约的啊，他、呃、是慈爱的。在今天的学习当中，如果您很多重点记不得的，一定要记住，上帝他是守约的，他是慈爱的，他是愿意把永恒的平安赐给我们的。我们感谢神，我们一起低头做祷告。天父帮助我们，让我们在今天的学习当中，如果我们有不明白的地方，我们不要放弃，我们继续的追求，也帮助我们，让我们知道。你是无限的神可是你用我们人有限的言语，你要把你向我们呈现的时候，呃，有的时候真的是无法完整的呈现。但主帮助我们，求你赐下真理的圣灵，教导的圣灵，照亮我们的生命，照亮我们的心，让我们继续的在奔走天路的时候，能够从你的话语当中更加的认识你。我们不单单自己可以得到这美好的福气，我们更可以把我们所得到的。跟我们周遭的人，我们所爱的人去分享，神你是何等爱我们，我们谢谢你，祷告是奉靠耶稣基督的名求，